0: Asul vorbește cu Andra Petrariu. Pe gazon, în fața televizorului, la meciurile importante de fotbal sau în bucătărie, unde vă simtiți oare dumneavoastră cel mai bine? Eu v-am spus de foarte multe ori că fotbalul nu este deloc punctul meu forte și nici nu trebuie, pentru că, de fapt, în minutele care urmează vom participa la un campionat de salivat, să-i spunem așa, și nu la meciurile care au loc acum în Qatar, la campionatul mondial de fotbal, doar că de acolo au pornit mondialele de gastronomie pusă la cale de experții culinari Cosmin Dragomir și de Adriana Sohodoleanu. Altfel spus, ei au pregătit pentru noi câteva meciuri în, în farfurie, 60 de meciuri mai exact, 60 de confruntări culinare vor fi, dar mai multe ne va spune Adriana chiar acum, pentru că este în direct cu noi, chiar de acolo, din cantonament, ca să spunem așa. Bună dimineața, Adriana!
1: Bună dimineața, Andra!
0: Ca să înțeleagă mai bine ascultătorii noștri, la mondialele de gastronomie vom descoperi mâncărurile și deserturile tradiționale ale țărilor participante la la campionatul mondial de fotbal. Trebuie să-ți spun că m-a fascinat pur și simplu ideea voastră și mi se pare absolut minunat ceea ce faceți. Dar vreau să ne spui, ce faci? Mai poți cu atâtea antrenamente și pregătiri în plin campionat?
1: Exact, asta vreau să spun. Este un campionat, dar mai degrabă pentru noi doi este un maraton. Este o idee pe care Cosmin a avut-o de ceva vreme și anul acesta și-a amintit ok, trebuie să o facem, doar că atunci când s-a gândit el că trebuie să o facem, era cred că vineri și duminică începea campionatul, deci vă dați seama că a fost un cantonament foarte concentrat, foarte focusat. Și încercăm să facem față, da, sunt 60 de meciuri, vor fi, deci, 60 de pretexte să punem fotbal pe pâine Mâncarea în farfurie și, de fapt, lumea în farfurie Pentru că adevărata miză este exact asta Să ne familiarizăm cu ce mănâncă celălalt, cu ce mănâncă națiunile care participă la la acest campionat Și în fiecare zi avem... Cred că undeva la patru meciuri, deci avem patru perechi de de preparate, patru mâncăruri sărate, mâncăruri serioase și patru deserturi. Patru perechi de deserturi.
0: Bun, toate acestea, ideile de, de rețete, poveștile lor și imagini senzaționale trebuie să le spunem ascultătorilor, nu că le găsesc pe rețelele de, de socializare pe pagina ta de Facebook, dar și pe pagina biscuit.ro și înainte să ne spui, Adriana, câteva dintre rețetele și poveștile descoperite de tine acum aș vrea să ne spui altceva în toată cercetarea aceasta ta de până acum, așa foarte rapidă, maratonul acesta despre care ne spuneai, ce perspective noi ai mai descoperit despre gastronomie? Nu știu, ce ne unește, ce ne desparte, dacă ai avut vreo revelație specială? Sau de data asta nu s-a întâmplat? Cum a fost?
1: Momentan, pentru că suntem încă în primele zile de campionat, suntem în grupe, da? Sunt mai degrabă confirmări. Pentru mine personal, dar ce-mi doresc eu să obțin de la exercițiul acesta este să-i conving pe cei care ne urmăresc pe conturile noastre, conturile lui Cosmin, Dragomir și așa ale mele, este să vadă puțin mai mult decât gust, decât pofta de moment ne-am dorit foarte mult să, să observe lucrurile din spate. Ne uităm la o rețetă și eu am mai spus asta, nu doar ca să vedem efectiv cam care ar fi gustul pe care îl obținem la final și impactul vizual, poate, ci și să înțelegem puțin mai mult despre locul de unde vine, despre oamenii care o prepară. Și ce am descoperit până acum și îmi confirmă toate informațiile pe care le-am le-am învățat și eu de-a lungul timpului de la cei care au cercetat acest domeniu De faptul că mâncarea vorbește despre geografie, despre climă, despre religie și conflicte, ocupații, colonialism, vorbește despre mimetism sau contaminări, dar vorbește în primul și în primul rând despre despre familie, despre despre oameni la la nivel individual, nu doar la nivel colectiv. Și mi-aș dori foarte mult ca cei care ne urmăresc Să să citească lucrurile astea, să se uite că Senegalul are poate un desert care pare simplu că este o budincă de Mei, dar folosește cremă de baobab, de exemplu, la ea. Și doar el face asta. Pe când deserturile, să spunem, mai complexe vin în general din țări care nu doar au... o o climă și o geografie mai permisivă, mai generoase, ci și au avut poate un alt tip de istorie, istorie mare, dar și istorie privată, pentru că vorbim, de exemplu, de deserturi care presupun ore întregi dedicate lor și atunci există un buget de timp pe care acele popoare își permit să îl aloce față de altele unde poate nu există timpul necesar sau poate nu se dorește să se petreacă atât de mult timp lângă un cuptor. De ce? Pentru că este foarte cald. Când am fost în India, am fost mirată să văd că nu prea există cuptoare în, în casele, în apartamentele localnicilor, Explicația e destul de simplă. E suficient de cald încât să nu vrei să adaugi încă un generator de, de temperatură chiar, chiar lângă tine. Și atunci automat și bucătăria se adaptează și gătești la foc rapid, astfel încât să, să termini repede. Cum ti se pare? Mă
0: uitam uh, la meciurile acestea din, din Farfuria acolo pe uh, Facebook și mi-a rămas în minte uh, o, o rețetă, o povestă din, uh, cred că cea din Franța, cum o rețetă a devenit faimoasă de fapt când o bucătăre a s-a uitat merele pe foc și mai da, sunt da, multe da. alte povești. Ne-ar plăcea să, să ne mai spui.
1: Multe. Da, uneori în bucătărie lucrurile se întâmplă din greșeală pentru că cineva a fost uituc și aproape că ars mâncarea, cum a fost această domnișoară tata. Sau se pot, se pot întâmpla lucrurile pentru că vă rămân ingrediente în urma unor procese și nu ai ce să faci cu ele cum în în Portugalia, dar și în Franța au rămas de-a lungul timpului foarte multe gălbenușuri pentru că albușurile erau folosite în mănăstiri în Portugalia le foloseau să apreteze hainele preoțimii în Franța albușurile a fost folosit foarte multă vreme pentru a limpezi vinul Și atunci ce faci? Că nu vrei să arunci mâncare, nu că e păcat, trebuie să o exploatezi și inventezi deserturi care fac fac uz exact de de aceste resturi rămășite. Povești povești sunt așa, aș zice, peste tot. Mi-e greu să, să aleg una singură. Poate... Invit pe, pe ascultătorii, noștri de fapt, să, să intre și să vadă care este povestea lor uh, preferată. Uh, și sper să nu aud că este doar Pavlova, pentru că aceasta <laughs> a devenit foarte, foarte cunoscută. Uh, da, normal, eu vorba de o balerină. Sau și contrast. Da, și cum, uh, cu cupcakes-urile. Uh, Fish în Chips are o, o poveste frumoasă, pentru că noi asociem cu uh, Marea Britanie. Uh, dar este un uh, prim exemplu, vechi exemplu de, de bucătărie Fusion, pentru că are rădăcini uh, care merg mult, uh, mult mai departe și în bucătăria evrească și, cred că, și în, uh, în, alte, în alte bucătării. Uh, cred că e o ocazie foarte bună să descoperim uh, povești și uh, mâncăruri, deserturi din, uh, din țări mai puțin... Uh, turistice până la acest moment sau care nu sunt pe radarul celor mai mulți dintre noi și cred că adevăratul va fi exact acesta că mâncarea este un, un vector bun și felul acesta poate ne face curioși să mergem acolo la fața locului și să vedem efectiv cum mănâncă cei din, din Ecuador sau în, în Senegal, nu știu, poate Tunisia care are niște prăjiturile foarte simpatice care seamănă așa, să zicem, cu un marzipan De ce nu?
0: Spuneai că sper să nu aleagă oamenii doar Avlova și apropo de asta te-aș întreba totuși cum reușește un desert să câștige o bătălie cum îl alegem pe cel mai bun de fapt există cel mai bun atunci când vorbim despre deserturi?
1: Eu cred că atunci când vorbim de mâncare în general și special de desert nu există cel mai bun. Există cel mai bun pentru mine în momentul acesta. Uh, și da, uneori, același desert poate să rămână în topul preferințelor personale o perioadă îndelungată, uh, dar e, e ceva foarte subiectiv uh, și, și variază în funcție de uh, experiențele, întâlnirile pe care le avem cu alte uh, culturi uh, culinare. Și de multe ori, și-am observat asta pentru că noi invităm pe cei care ne urmăresc să voteze. Nu să ne spună ce echipă o să câștige pe teren, ci ce farfurii le atrage lor atenția. Și am observat că există până acum așa o, o tendință de a alege ceea ce știi. Și e normal, pentru că suntem programați genetic să alegem ceea ce cunoaștem uh, pentru a ne proteja, pentru a ne asigura supraviețuirea și uh, simțul aventurii în farfurie este uneori un moft care uh, vine cu, poate veni cu riscuri, deci este de înțeles, dar da, aș vrea să, să văd mai puțină Pavlova. Uh, am pus-o, am ales Pavlova pentru că este reprezentativă pentru Australia. Putem la fel de bine să aleg uh, lemington și uh, Asta voi face dacă... cred că, de fapt, Australia nu merge mai departe, nu? Nu mai știu exact. Lemington uh, că nu știu. este o prăjitură pe căreia noi, aici, în România, când o facem, îi spunem uh, tăvălită. Uh, și probabil că, na, dacă aș fi pus-o pe aceea, iarăși ar fi mers uh, voturile înspre ea, pentru că, na, familiarul ne este favorabil.
0: Spunea Cosmin Dragomir că dacă România s-ar fi calificat el ar fi scris despre uh, sarmale, zacuscă și ciorbă de burtă și mă întrebam tu despre ce ai fi scris, ce ai fi ales pentru România și de ce
1: Da, Cosmin, clar, uh, sarmale, zacuscă uh, că lumea ar aștepta să scriu despre cozonac uh, și pască uh, dar nu sunt primele pe lista mea Deși sunt, sunt delicioase, sunt suficiente cunoscute și mai ales au corespondent în, în alte culturi culinare. Nu știu, poate un tor de mere, poate, poate un orez cu lapte, deși și acesta se regăsește în mai toată lumea într-o formă sau alta. Cred că aș fi să însă pe ceva mult, Cu multă Nostalgie personală
0: Mă întrebam oare Adriana am putea să ne Nu știu, să ne uităm la fotbal Cu toate bunătățurile acestea Sau prindem gust de meci Cu ele înainte sau sărbătorim Reușitele cu ele sau ne plângem amarul Cum, cum ne-ai recomanda Dacă am fi pasionați de fotbal și chiar ne-am uitat La meciuri
1: hmm. Cred că ai, uh, ai surprins foarte bine ceea ce face mâncarea pentru noi, uh, cum este așa un, un soțitor, o cârjă, un suport, tot ce vrem noi. Important e să o avem lângă și uh, indiferent de emoția pe care o simțim, ea uh, e acolo și nu să ne dezamăgească niciodată, dar desigur cu măsură, să nu consumăm
0: uh, prea mult. Dar apropo de, de consum, eu cred că după atâta desert merge și puțin sport, mă gândesc, și mă întrebam dacă toată această provocare ți-a stârnit, oare și pofta de fotbal, într-un fel sau altul?
1: De fotbal nu neapărat, recunosc că nu mai urmăresc de, de foarte mult timp, dar, uite, astăzi am mers la birou pe jos, 40 de minute, deci da, ceva, ceva s-a întâmplat.
0: Adriana, îți mulțumim foarte, foarte mult să începem și noi să, să ne antrenăm așadar și să testăm acum că tot ne-ai stărnit rețetele acestea propuse de, de voi în cadrul acestui proiect. Eu vă recomand să intrați pe pagina de Facebook biscuit.ro și să vedeți acolo și imaginile cu deserturile propuse de, de Adriana. Va fi așa foarte dificil Să nu vă doriți să le și gustați Mie mi-a fost foarte greu Și v-aș mai spune încă ceva Că porția de cultură la, la farfărie, să știți că o puteți savura și pe Spotify-ul nostru Se numește desigur la orașul vorbește Dar și pe site-ul Adrianei pe biscuit.ro Asta în cazul în care ați ratat vreo, vreo întâlnire Cu noi, îți mulțumim tare tare mult Adriana și spor acolo La antrenamente și în cantonament